0: Часто люди пишут, что мы не пишем вам, потому что мы не хотим отнимать ваше время, чтобы люди, у которых действительно проблемы, могли воспользоваться вашим сервисом. А мы говорим, ребята, пишите, есть вопросы, мы поможем.
1: Привет! Это подкаст Новая волна. Подкаст о том, что с нами происходит после 24 февраля 2022 года, причем не в России. Мы уехали.
0: Мы это я, Саш Пуливанов. Я, Лео Красильщик и Владимир Цыбульский ведущий подкаста «Сперва ради». Владимир Цибульский не наш подкаст ведет. Как Как он здесь оказался? Возможно, мы из «Либо-либо» просто вместе. Да, этот подкаст делался со студией подкастов «Либо-либо». Музыка записана для нас любезно группой «Айгел». И помогает нам звукорежиссер Эльдар Фатахов. Но собрались мы действительно тут втроем не потому, что мы делаем подкасты «Либо-либо», а потому, что мы делаем вместе проект, который называется «Служба поддержки». И мы решили, уж пора бы про него нормально рассказать в подкасте. Несколько вводных. Во-первых, чтобы вы не думали, думали, что этот проект делает только три высокоинтеллектуальных трансгендерных мужчины, которые раньше работали в «Медузе». Это не так. К сожалению, многие сотрудники нашего проекта просто не палятся по самым разным причинам. Начну с того, что мне кажется, мы все находимся на разных континентах. Один из нас находится в Северной Америке, другой из нас находится в, в северной, северной Европе, Северной Европе. А другой находится в Северном что? Полушарии. В Северной Азии. <свят> Нет, Северная Азия это Камчатка. Это Дальний Восток. Короче, это что-то на границе Европы и Азии.
1: Ваван. Я однажды записывал с Ильей подкаст в 10 утра, и после этого Илья вышел и сказал, больше по утрам не записываемся, это
2: невозможно. Я сплю, ничего не получается. У тебя сейчас 7.30 утра. Опиши свои... Я сплю, и у меня ничего не получается. Ладно, шутка. На самом деле, я встаю обычно, типа, в 5.30 в обычные дни. Сегодня я встал в 7, и у меня, мне кажется, просто в два раза больше энергии. Жесть! Жесть!
1: Я слабо представляю, что есть какие-то наши слушатели, которые не знают о службе поддержки ничего, но мало ли. Илюх, расскажи, что мы вообще делаем?
0: Однажды в марте я написал в чатик с этими, значит, двумя людьми. Он называется...
2: Мы будем говорить, как Нет, мы не будем говорить, как он называется.
0: Он называется «Прилично». Он называется «Абсолютно прилично, но несколько самонадеянно». А вы помните, почему мы его так назвали? Да ты его так назвал.
2: Это я его так назвал, потому что я так считаю про вас. Но теперь, когда я думаю, что если отнести его типа на меня тоже, то это слишком э -э (с) слишком странно. Отгадайте, как он называется. Пишите в чат. Я предлагаю не разбрасываться брендами и сосредоточиться на бренде службы поддержки.
0: Хорошо. А то название мы, когда, значит, режим пойдет, мы когда организуем партию, мы так и назовем, я думаю. Можно я сразу из нее выйду? Я написал, давайте делать медиа. Это было страшное сообщение в некоторой роде, но тогда все было как-то по-другому, потому что все мы трое, кажется, решили покинуть медиа, перестать их делать, кто-то раньше, кто-то позже, и, в принципе, мы все это сильно устали.
2: К тому моменту, когда Красильчик написал «нужно сделать медиа», мы год переписывались и обсуждали, как прекрасно, что мы не делаем медиа. <связывая> <связывая> да, да, да. Как только что-то происходило, мы такие, фу, слава богу, мы не делаем медиа. <связывая> <связывая> как круто. <связывая> И потом Красичек пишет, пора делать медиа. Все-таки, да, да, как раз, да, отличная идея.
0: <связывая> Что ребят не пришлось уговаривать А еще я в соседнем чатике, где был Ваван и Боря Горячев Который был техническим директором Медуз, Я написал примерно то же самое И это был другой чатик, в котором мы тоже обсуждали постоянно Господи, наконец-то мы больше не делаем меди, наконец И там тоже Борян немедленно согласился Я, короче,
2: готов делать любую хуйню против этой хуйни, которая сейчас творится Потому что я охуенно заебался от этой
0: хуйни мы решили, что нужно делать две вещи Первое, что мы хотим, собственно, рассказывать, что происходит Потому что руки чешутся, и, честно говоря, просто непонятно, чем еще заниматься в этой ситуации А второе, мы хотим помогать людям Что тоже было совершенно непонятно, что значит
1: В критической ситуации, в ситуации войны, кажется, нужно делать то, что ты умеешь лучше всего Потому что, если это помогает, или остановить войну, или поменять о ней мнение Не то время, когда сейчас, а, ну вот давайте я займусь чем-нибудь новеньким Кажется, что надо свои умения применить в этот момент
0: да, и значит, одновременно я фигачил свой инстаграм, в который постепенно приходили люди, которые совершенно на добровольных началах начали помогать. Сначала кто-то даже шифровывал, потом люди начали брать интервью... Потом начали это переводить на английский язык. И все это как-то разрасталось, разрасталось, разрасталось. Надо сказать, что когда мы все это начинали, не было идеи, что мне нужно отдать свой Инстаграм под это медиа. Но при этом уже где-то, наверное, на второй месяц придумывания стало понятно, что Инстаграм надо отдавать, потому что делать два медиа одновременно абсолютно невозможно. И вообще непонятно, каким образом они могут с собой конкурировать. И пришлось пройти через это. Могу представить, кто чем занимается. Я директор дирекции. Саша Поливанов, директор редакции. А Владимир Цибульский, директор формации.
2: Мне кажется, что мы с Поливановым отлично придумали изначально, как у нас делятся наши обязанности. Что Поливанов отвечает за то, что мы пишем, а я отвечаю за то, что как мы это пишем и как мы
0: это рассказываем. Я много чего запускал в жизни, и мне всегда казалось, что это очень быстро, но оказалось, что бывает гораздо быстрее. Да, все-таки, за... когда два месяца во время войны ты запускаешь что-то, не всегда получается все правильно придумать заранее. Поэтому, мне кажется, мы много раз уже рассказывали о разных местах про службу по Каждый раз рассказываем по-разному, потому что у нас меняются какие-то мысли по этому поводу, что-то мы пробуем, что-то у нас не получается, что-то у нас получается, и, наверное, это первый раз в моей жизни, когда мы запустили что-то, и через неделю мы поняли, что запустили что-то не то. У нас была такая, значит, мы, Медуз, сделали большое многомиллионное издание, значит, в новостях, мы знаем, значит, должен быть значит, сценарий потребления, что люди заходят постоянно, нужно делать, короче, новости. У нас было много вопросов к новостям, которые делаются, сделаем новости по-другому, сделаем на картинках, сделаем понятней, и сделали Телеграм, построенный на новостях. И примерно через неделю стало понятно, что мы забыли, что когда запускалась Медуза, новостей-то особенно не было вокруг, а сейчас, когда мы запустились, новости делают примерно каждое издание, и людям, в принципе, достаточно плохих новостей, и непонятно совершенно, что к этому можно серьезно добавить. Поэтому мы запустились, а потом еще через несколько недель практически перезапустили наш Телеграм. Но для нас важно, что мы рассказываем про людей во время войны. Как действительно устроена война глазами обычных людей. Потому что... Вот это настоящая война. Не вот эти новости про передвижение танков. Это, конечно, тоже война. Не новости, не знаю, про обстрел мостов. Не про Химарса. Это все некоторые рамка, но в этой рамке происходит огромное количество реальных э, человеческих трагедий. И, а еще мы думаем про то, как людям можно помочь, и еще мы думаем о том, какими способами мы можем помочь.
1: Каждый раз, когда мы говорим что-то про медиа, я вижу собеседников, и они такие, да, да, понятно, но очень важная, очень интересная вещь. А что вы еще делаете? А вторая часть, все-таки ее нет ни у кого. Это такая единая справочная, куда наши пользователи, читатели, слушатели могут обратиться. Все, кто каким-то образом прямо или косвенно пострадал после 24 февраля 2000. 22 года могут нам э,
0: написать... Вот ты опять начинаешь говорить фразы, которые мы договорились не говорить. Пострадал помочь. Это тоже, вот я хочу тут сказать про поводу того, когда ты быстро запускаешь, и думаешь, что ты делаешь благое дело и расскажешь людям. Вот мы придумали в начале, что это называется, что мы помогаем людям, пострадавшим от действия российского государства. И нам очень нравилась эта формулировка, и когда ты рассказываешь ее людям, тоже все. Угу. А когда начинаешь работать, выясняется, что эта формулировка сообщает абсолютно не те вещи, которые мы хотели, чтобы люди услышали. Во-первых, очень мало людей действительно считают себя пострадавшими от российского государства. Честно говоря, даже я со своим уголовным делом, не хотел бы себя считать пострадавшим от действия российского государства. Во-вторых, все ломается на слове «помощь», потому что кажется, что помощь – это когда у тебя реально уже надо бежать, и вот полиция уже под дверью или дом твой сгорел. А на самом деле мы имеем в виду совершенно другое. Часто люди пишут, что мы не пишем вам, потому что мы не хотим отнимать ваше время, чтобы люди, которые которых действительно проблемы, могли воспользоваться вашим сервисом. А мы говорим «ребята, пишите!» Есть вопросы, мы поможем. Мы фактически делаем такую, я это называю, журналистику по запросу. Наша задача найти правильную информацию, отфактчекать ее и выдать вам ее понятным образом, по вашему запросу. А если мы не знаем и вам нужна какая-то адресная помощь, мы отправим вас к проверенной нами организации, с которой мы договорились, что мы можем к ней отправлять людей. Поэтому, пожалуйста, не гнушайтесь любым запросом, мы просто поможем вам разобраться в проблеме. Круглосуточно и бесплатно. Это была нативная реклама проекта службы поддержки». Вопрос, может быть, действительно про что-нибудь очень тяжелое, да, про эвакуацию из Украины или про проблемы с полицией, а может быть вопрос про то, как мне, не знаю, с телефоном разобраться, чтобы быть уверен, что с ними будет все в порядке, или я не понимаю, каким образом перевести деньги за границу, может мне объяснить, как это работает, или там Госдума принимать какой-то еще закон, объясните вообще, что происходит. То есть это может быть на самом деле любой вопрос, и это действительно вот мы решили говорить, что кажется так понятнее, кстати, интересно, понятнее ли вам, напишите нам в чат в Телеграме, но единое справочное, кажется, работает лучше.
1: Ладно, расскажи, как ты сам обращался в службу поддержки. Мне кажется, это понятнее будет на
0: примере. Мы сидели примерно таким же составом, чуть более расширенным, и обсуждали, что наша команда сидит в нескольких десятках городов мира и работаем мы все дистанционно. У нас есть маленькие хапчики в разных местах, но в основном все работают в зуме. И это дико задалбывает. Мне не хватает какой-то химии отношений. И вообще зум — это всегда, когда ты раздаешь другу задание, а поболтать нормально не очень получается. И Поливанов вдруг говорит, «Слушайте, мы же служба поддержки, у нас же есть чат. Давайте спросим». И мы, не предупредив ребят, просто написали в чат, я написал, «Здравствуйте, слушайте, мы знаем, что у вас удаленная команда. Расскажите, как вы вывозите вообще и к чему можно...» по э, учиться И дальше мы видим, как по слэку расходится. Блин, ребят, такой сложный запрос, что делать, давайте разбираться. В результате абсолютно без нашего участия мы получили очень интересный ответ. Получили советы, какую книжку прочитать по этому поводу, как это можно делать. Дальше я спросил, а вот у вас-то как все окей с дистантом? Все? Вы возите? И мне сказали, да-да, все отлично, все супер у нас. У нас все хорошо. Я был очень доволен, потому что это такой вообще-то супер необычный запрос. Очевидно, что он уникальный. Я получил у него очень хороший ответ. Он мне помог. Осталось книжку прочитать.
1: К тому времени, как выйдет этот выпуск, Илья уже прочитает книжку.
2: И расскажет нам, как жить в режиме ремонт Слушайте, ну я вообще хочу рассказать, что, ну меня же все, разумеется, спрашивают, а где ты работаешь? И я всем рассказываю. Но наш бренд Helpdesk, он работает слабовато, потому что, когда ты говоришь Helpdesk, они такие, а, IT. И ты такой, нет. Мы как для IT, но только для людей,
0: понимаете? А ты говоришь Helpdesk Media.
2: Слушайте, а вчера был такой момент про Helpdesk Media. Мы едем с чуваками, значит, и они такие спрашивают, типа, что ты делаешь? Я говорю, ну вот мы, типа, сделали наш проект про дом. Что это за проект? Заходите в наши сторис, Helpdesk Media. Там последний хайлайт называется «Дом в Мариуполе». В общем, мы взяли один дом в Мариуполе и отыскали максимум людей, которые там жили, и рассказали, что с ними стало. Дом — это вообще не спойлер, разрушен, потому что 90% домов в Мариуполе разрушены. И этот тоже. И, в общем, мы собрали их истории и рассказали их. Когда будете смотреть, обязательно включите звук, потому что там дофигище видео, и, в общем, все это тебя погружает в эту атмосферу. Вот. И, значит, я все это рассказываю, и мне говорит Эмили, «А как, типа, найти, как это посмотреть?» и я такой, «Helpdesk медиа. она такая, «Helpdesk Media? А скажи, как это по-английски будет?» Я такой, в смысле, helpdesk media? Она такая, а, that's easy, окей. То есть она думала, что это я по-русски назвал, короче, что-то. А, типа, бла-бла-бла-бла. Да-да-да, для нее это сперва так прозвучало, знаешь. Потом она нашла, я говорю, мы скоро переведем на английский и все покажем. Она говорит, да-да-да, обязательно переведите, типа, звучит очень круто. Так что у нас уже есть международный фидбэк Кстати, об англоязычных Читателях и слушателях Вот, например, у наших
1: друзей из компании Бумага, которая родом изначально Из Петербурга, а сейчас не только из Петербурга Есть англоязычный подкаст которым они как раз рассказывают людям, которые не знают русский язык, про то, что у нас в России вообще происходит и как здесь все устроено. Зовут активистов, музыкантов и просто пытаются показать для англоязычных слушателей, что что такое Россия в широком смысле, что Россия, русские, россияне, уехавшие, оставшиеся, слушайте этот подкаст тоже, или, вернее, советуйте даже, если у вас есть друзья, которые хотят что-то понимать про Россию, но они говорят по-русски, называется «Russian Resistance», найти можно везде, где слушают подкасты самая популярная тема, с которой обращаются службы поддержки, это как уехать. Причем это могут быть запросы от человека, который на супер уже продвинутом уровне, ему не хватает одной бумажки для того, чтобы подавать на гражданство в Польше, и он просит нас в Калининграде найти кого-нибудь, кто сможет в архив сходить и как бы что-нибудь там сделать. А есть люди, которые просто ничего еще не сделали, и они даже всерьез не думают о иммиграции, они только вот так вот, ну, может быть, это будет какая-нибудь хорошая идея. А вот где Лучше всего относятся к айтишникам Я даже думаю, что многие из тех Кто нам задает вопрос, на самом деле Всерьез не собираются Просто им интересно про это думать И знать, и иметь такую опцию
0: Меня поражает, что один из Популярных запросов это Просто желание поговорить.
1: Мне всегда очень нравится, когда люди как-то начинают нас немножко, и наши волонтеры отвечают в том же стиле, и ощущение живость. Как бы когда ты пишешь в бот, ощущение, что тебе там ответят очень дежурно. А когда ребята начинают отвечать прям как-нибудь классно, и это стилистически изящно, мне становится очень приятно. Я прям думаю, вот если бы я написал в службу поддержки, мне так ответили,
0: мне было бы очень приятно. Давайте про проблемы. Проблема номер один заключается в следующем. Мы не в России. Все. Этот проект невозможно делать в России. Огромное количество наших э, читателей находится в России. При этом, если смотреть статистику, например, по нашему инстаграму, то, опять же, там есть какая-то нюанс VPN, неизвестный нам, но у нас половина читателей у- у- украинцы, и половина читателей россиянин, То есть по странам. Мы вообще-то привыкли делать издания все которое нам самим нужно. И на меня лично то, что сейчас случилось, ужасно по разным причинам, но также в смысле медиа-менеджмента некомфортная ситуация, потому что если раньше я считал себя ну как-то репрезентативным, да, понятно, что там есть какие-то вопросы привилегий все на свете, но тем не менее у меня как бы всегда было такое, что то, что интересно мне, то, что как бы я как бы, переживаю, переживает еще много людей. Да не в смысле даже тем, а в смысле какого-то восприятия. Это всегда приводило к тому, что подавляющее число читателей там, из России, из Москвы, да, потому что у меня всегда было мозгоцентричное видение. Но для меня это все было комфортно. И, судя по цифрам, не только для меня. А сейчас ситуация, когда я живу не в России, у меня есть уголовное дело, то я вдруг почувствовал себя крайне нерепрезентативным. И мне очень сложно поймать какой-то коннект с людьми, которые остались в России. Мы как же, у нас стремительно какую-то в разные стороны уносят. И это большая проблема. Да, раньше, когда мы делали «Медузу», такой проблемы не было, потому что мы ездили все время туда-сюда. Нет,
1: я думаю, что эта проблема, на самом деле, еще и внешняя. Люди, которые нас читают, знают, что мы находимся не в России. И из-за этого говорят, что вы про нас пишете, вы нас не понимаете. Даже в «Медузе» к 2014-2015 году такое тоже было, и такое опасение. Как бы одно из главных высказаний. Вы делаете русскоязычные медиа в в Риге, как же вы будете понимать, что происходит. Но в итоге эти опасения были очень... Какими-то излишними Потому что потом оказалось, что наши читатели В большинстве своем просто не знают, где находится Медуза Они видят, что это русскоязычная медиа Как раз, где она находится в Москве, в Петербурге, в Риге Никто про Ригу особенно даже не не знал а Здесь, кажется, для людей Вопрос, где ты, оказался В эти несколько месяцев последних Просто очень важным и определяющим С него начинается э, разговор Принял ли ты решение выезжать или не принял Куда тоже важно да, Иммиграция в Грузию, это какой-то ты сразу Портрет человека у тебя один Иммиграция, я не знаю, в Мадрид Это у тебя другой портрет человека Это как разные люди, ты сразу понимаешь Что у них разные жизненные ситуации Вот И это стало важным Даже несмотря на то, что на самом деле Честно, я хорошо представляю, что происходит в Москве У меня там живут друзья, родственники Я с ними общаюсь, у меня есть соцсети В целом, что происходит, я точно могу ответить А вот этот дух Москвы Вот это я совсем, как бы я его до сих пор не, покупаю, не очень покупаю, потому что Что нужно, чтобы ты ощутил дух Москвы Ездить в метро и слушать обрывки разговоров людей
0: Ходить в кафе, не знаю Ну, ты сейчас говоря, мне говоришь очень тревожные вещи Для того, чтобы ощутить дух места, про которое ты пишешь Нужно в нем находиться Иначе ты будешь писать про это место А не для этого места Это очень важная штука. Плюс про соцсети, это, сори, но это немножко буллшит, потому что соцсети сейчас дико искажены. Люди, которые находятся в Москве, могут позволить себе сказать гораздо меньше, чем люди, которые не в Москве. Поэтому мы видим картинку очень искаженную. Такого никогда не было. Мы реально очень далеко от этого.
1: Я хотел сказать, что да, то, что в 2018 году прекрасно работало, перестало работать в
2: 2022. Одно дело рассказывать, да, про типа что происходит. Мне кажется, с этим можно справиться. Но мы же пытаемся решать проблемы людей, да, которые там остались в Москве, например, а мы эти проблемы себе представляем хуже. Мне кажется, в этом главная проблема. Мы там не находимся, поэтому мы пытаемся собирать какой-то фидбэк от людей, которые значит, там живут, и что их тревожит. Мне кажется, что вот в частности так родилась наша рубрика «Меня бесит», что когда люди рассказывают, что их бесит, это значит, что они рассказывают о проблемах, которые их беспокоят.
0: И таким образом,
2: эта рубрика публичная, но на самом деле она полезная. И важное для нас самих, как для фидбэка.
0: Да, я уточню, что этот рубрик существует в Телеграме, и вообще есть такая сложная штука, пока тоже люди не очень, по-моему, понимают, то, что у нас Телеграм и Инстаграм совершенно разные. В Инстаграм — это прежде всего про историю людей, а Телеграм — это прежде всего про какую-то помощь с тем, как с этим всем жить. Они как-то иногда проникают друг в друга, но это разные немножко издания. Ну, короче, это проблема, которая, мне кажется, сейчас решает все медиа. И иногда получается, что ты вдруг обижаешь людей на каких-то абсолютно несознательных каких-то вещах, даже, не может, не потерял, а просто какой-то фразой. И кажется, что это делать сознательно, а мы вообще-то не имели этого в виду. Вторая проблема директора
1: дирекции. Наша служба поддержки возникла на фоне чудовищной, страшной войны в Украине, которая многие люди уже больше не могут смотреть ужасы про войну и думать про нее, и отталкивают ее, и внимание какое-то острое к этим ужасам уходит. Мне все время очень не хочется быть тем медиа или тем каким-то значит другом, который стоит рядом с тобой с сковородкой и как только ты, значит, что-то отвлекаешься И начинаешь какой я не знаю, что-нибудь делать веселенько Он бьет тебя по голове сковородкой и говорит А сейчас вот в Харькове прилетела новая ракета Убила 15 человек И это ужасная роль, из которой очень хочется выйти Но при этом мы понимаем, что многие люди очень устали от войны И в том числе и в информационном
0: смысле Это проблема для нас Не, я помню, даже когда вот в «Медузе» Я все время какие-то лекции читал И там я приводил в пример, что вот у нас есть карточка, как здесь им идеальный омлет, а есть карточка, мне стучат двери и кричат, откройте полицию, что делать. Я говорю, что часть одной жизни, потому что вы можете стоять за плитой и готовить идеальный омлет, и тут вы постучались двери, кричат, откройте полицию. И это было важно, что можно описывать мир как бы во всем его многообразии. А как во время войны описывать мир во всем его многообразии, пока что... Вопрос открытый. И если в начале там войны, собственно, война и была жизнью, вот где-то, не знаю, мне кажется, до середины апреля, то сейчас война, кажется, скорее стала ну, как бы фоном жизни. И а еще есть жизнь. Но при этом кажется, что как только начинаешь описывать жизнь, ты делаешь что-то не то. Но не описывать ее тоже невозможно. Потому что тогда ты описываешь какой-то ну фальшивый мир. Он не только такой. И вот в этом мы тоже постоянно блуждаем и пытаемся найти какой-то выход. И при этом очевидно, что это не просто ответ про медиа, это вообще ответ про нашу жизнь. В смысле, как ее описать правильно? Какую роль война занимает в нашей жизни? Какую роль все остальное занимает? Как это все взаимодействует друг с другом? Такая тоже есть проблема.
2: Я... Полностью согласен, потому что, когда ты как будто бы делаешь что-то не про войну, то у тебя все время в голове, там типа, блин, идет война, а ты делаешь что-то другое. Все время стыдно. И это, на самом деле, ну, как нам рассказывали же наши сотрудники из Украины, у них есть то же самое. Не то, чтобы я говорю за них, просто с их слов, что э, многие, значит, их знакомые, например, стесняются выкладывать в Инстаграм какие-то сторис, но для близких друзей выкладывают. То есть как бы жизнь продолжается, но она скрывается. Ты публично постишь, давайте соберем донаты, а для близких друзей постишь там типа я сейчас на концерте или я там пью пивко. Мы существуем именно в этом мире, да, когда тебе постоянно стыдно, но при этом ты должен жить эту жизнь. Как разрешается этот конфликт непонятно. Не наступил тот момент, когда типа ну все, типа дальше мы можем уже жить как бы как, как раньше и ничего не стесняться. Нет, сейчас мы еще пока живем э, в ситуации, когда ну, все время это на подкорке у тебя остается Я не знаю, как выходить из этого, и я не уверен, что мы вообще Из этого выйдем, пока война не закончится
1: Один из выходов Который мы придумали в самом начале Это то, что мы будем рассказывать о том Что происходит сейчас в Украине С помощью других способов И поскольку это необычно, то должно Проникать в людей больше и Глубже, да, и последние там, Три месяца мы все время думаем, так это или не так Работают наши форматы, не работают Но вот мы совсем недавно выпустили эти сторис Про дом в Мариуполе и получили какие-то Грандиозное количество отзывов о том, что для людей это как-то дошло на эмоциональном уровне, или, если говорить проще, там нам пришло там не знаю сотни сообщений о том, что люди плакали в конце
0: этих. Надо сказать, что мы регулярно доводим людей до слез и себя самих тоже.
2: Да, я редактировал эти истории про Мариуполь и смотрел их подряд, я не знаю сколько раз, сто. Когда ты, типа, редактируешь куски какие-то, ну, это как работа, да? Потом ты смотришь по-новому, и у тебя уже глаз замыленный 20 раз. Ну, ты все равно такой, блин, господи, что за хер происходит? Просто какой кошмар. И просто каждый раз тебе бьет это по голове. Каждый раз.
0: Ну, я не... у меня случилось, конечно, про деформацию с этим сториз уже. Ну, еще... это же тоже как ты постраиваешь историю, и твоя задача сделать ее максимально как бы берущей за душу. Но при этом не сфальшивить. Ты это делаешь, и вначале переживаешь, а потом ты читаешь еще раз, ее отредактировали, еще отредактировали, еще отредактировали, добавили, придавили. Ты ее читаешь уже не знаю, я не знаю, какой раз по счету вот за этот месяц полтора. И когда мы уже выпускали, я ее просмотрел, думаю, блин, ну какая-то уже заезженная история. Вот, а потом мы выпустили, и я решил ее посмотреть, думаю, какой же все-таки пиздец.
2: Да-да-да. Поливанов меня что тоже на каблуке значит выхода спросил. Как ты думаешь, в итоге это типа сильная история? Я говорю, это вообще, короче, просто ужас. Он такой. Хорошо. Так мы общаемся на работе.
1: Хорошо.
0: Пуливан правильную вещь говорит: что какими-то неожиданными методами, да, можно. Людей все равно зацеплять. Другое дело, что есть люди, которые, ну, закрываются всеми способами, и их не зацепишь. То есть тут как бы развилка такая. Либо мы издание только про войну, либо мы издание для людей, которые эту войну как-то переживают, помогаем как-то это, это все вывести. Мне кажется, что единственный способ говорить не про войну такой, это... «Ребята, сейчас нам и вам просто нужно выдохнуть. Давайте в этом материале просто выдохнем». То есть это не, как бы, не отрицает войну, просто нужно как бы немножко посмеяться. У меня, кстати, когда мы запускались, я даже рассказывал людям, я говорил, что вот в отличие от «Медузы», сейчас проблема, что вообще невозможно шутить. А юмор – это очень важная вещь для издания и вообще для людей. Многое позволяет пережить. Сейчас мне, например, кажется, что наоборот – нет, надо шутить. Это как бы лечит. И это не отменяет ничего.
1: Ваван очень хорошо сказал про вот это личное и публичное, что мы видим же даже, да, что все в нашей компании, все, все ребята шутят. И иногда даже довольно смешно По поводу там, всего, чего происходит Люди в окопах шутят, все шутят Да, но ты, если опубликуешь шутку из окопов То это будет очень странно То есть контекст шутки, да, ну как бы Хороший анекдот, не потому что он сам смешной сам по себе Он смешной, когда
0: он в правильном контексте Да, но мы же как-то при этом в подкасте шутим И вот Вован с парнями, очевидно, в подкастах тоже шутят То есть каким-то образом Это как-то точно можно делать ну, Да, но ну,
1: потому что это более интимное пространство Чем какое-то бездушное, безличное медиа
2: Ну шутишь как будто
0: для своих в смысле, знаешь, как будто бы да. вот ты в
2: какой-то компании с более закрытой.
0: Не, ну, на самом вот это важная штука, что до войны происходило ровно то, что сейчас, очевидно, во всем мире и так происходит, что личное становилось все больше публичным. Ты где-то с кем-то в Инстаграм захерачил фоточку, и все это видят. И...
1: Прекрасное описание важного мирового тренда. Ты где-то фоточку с чем-то где-то, ну и, короче,
2: все публичное с личным смешалось. Вот так мы делаем медиа, вот...
0: Дело в том, что мы очень хорошо понимаем друг друга, поэтому не нужно сложно объяснять. А если вы не понимаете, извините, у нас личный разговор сейчас, не О, oh, Короче говоря... Все показ это называется. А сейчас из-за войны действительно появилось, правда, очень много личного, приватного пространства. Очень много фоточек. Я выкладываю, например... Конечно, есть много чего происходит в жизни. Я не выкладываю это в Инстаграм. Мне вообще ничего не хочется выкладывать в Инстаграм в последнее время. И я это кидаю, не знаю, в чатик друзей. Или просто храню в телефоне. И точно так же с шутками, наверное. Они стали более кухонными. Еще я думаю, что это связано с тем, что сейчас, поскольку любое слово потенциально очень токсичное для кого-нибудь, Практически невозможно представить пост, под которым не будет срача. Из неожиданных мест. Очень важно иметь какие-то безопасные места, где ты можешь говорить как угодно, и те за это ничего не будет. Последние 10 лет, кажется,
1: мы видим, как неудачно сказанная шутка или шутка, поставленная не в тот контекст, может привести к самым чудовищным последствиям.
0: Да, но при этом не хочется быть смертельно серьезными. В смысле, этого, этого и так достаточно. Не значит, что не нужно делать серьезные материалы, мы их делаем дофига, но не хочется быть смертельно серьезными. Да нет, просто смертельно серьезным быть – это быть вот так это устроено в мире. Да, в том-то и дело. У меня вот значит есть уголовное дело, и я в этом смысле, у меня есть... подкидывали тему, потому что тут я считаю, что я имею право шутить сколько угодно. И вот потому что не подкопаться. И это реально для меня тема, которую я могу хотя бы позволить себе шутить, 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 шутить. Каждая новость про моё уголовное дело дает мне возможность как-то шутить. Слушай, а срок давности есть по этим делам? По шуткам?
2: Да. Это дополнительные уже дела потом же.
0: Я не знаю, я не планирую так далеко.
1: Последняя, третья проблема, которую мы здесь сегодня обсуждаем. Бесит ли вас, раз у нас есть рубрика «бесит», что мы все находимся в разных городах, и невозможно пойти и решить какую-нибудь деловую проблему, я не знаю, в баре, как мы это часто делали раньше.
0: Это же была проблема номер один, погоди. Да. Я долго ее обсуждал, Фигантно. что на дистанции невозможно жить. Мне
2: кажется, что Красильщик обсуждал ее сам с собой просто. А,
0: <с> это часто со мной <с происходит.
2: Это как раз ее следствие, что ты уже обсуждаешь сам с собой, потому что нас нет рядом, понимаешь?
1: Ваван, а как это очищается из Америки? Это типа мы все в разных городах или типа я один откуда-то уехал, а вы все
2: в одном месте? Я вообще про это немножко боюсь думать потому что я пытаюсь это игнорировать пока что. Живу в режиме, что лучше не трогать эту проблему, потому что когда я начинаю про это думать, мне становится очень грустно. Для меня ощущается это так, что я был в Риге, Поливанов был в Риге, и мы там ходили на обед через день, а еще через каждый вечер встречались и играли в падл и в сквош. А теперь этого всего не происходит. Конечно же, это так гораздо сложнее. Но по поводу взаимодействия с другой командой, ну, в смысле, с остальными, да, то есть кто не находится постоянно со мной в одном месте, или там Красище, который там постоянно тоже в Ригу приезжал, с другими людьми как будто бы ну, сильно ничего не поменялось.
1: Я ужасно стал уставать в последнее время от созвонов, при том, что я адепт созвонов, решить проблему созвонившись гораздо проще, чем... В переписываюсь. Вот. Но, тем не менее, я понял, что я ужасно устаю, и иногда надо просто сказать себе, я устал от созвонов. А с другой стороны, если уж ты созвонился, то, мне кажется, чрезвычайно важные вот эти вот, знаете, пять минут, когда люди просто делятся новостями, рассказывают там какие-то светские вещи, но просто делают разговор о погоде, потому что вы как-то становитесь не просто набором людей, которые сидят по своим спальням и включаются в какой-то разговор, а какой-то одной командой. И вот как будто бы очень важно еще и общаться немножко не в рамках работы, и тогда работа становится более осмысленной.
0: Я добавлю. Во-первых, я просто скучаю по Вану. Я вот был сейчас в Риге, и Вана нет в Риге, и вообще это, честно говоря, по впервые вообще мой экспириенс в Риге, который у меня нет в Вана. А я в Риге бывал, ой, как много раз, и жил долго. Вот, меня сильно не хватает. Это во-первых. Во-вторых, в принципе, действительно приятно посидеть не в зуме и просто как бы вместе потусить. И не... эта химия нужна, рабочая. В-третьих, самые лучшие идеи придумывают, когда люди просто сидят за этим столами, начинают болтать, и вдруг языками сцепились и что-то придумали. А когда ты что-то написал в слэке, надо запланировать в связи с этим встречу. Когда свободный слот через 4 дня. И это просто. В кого надо позвать? Да, вот, кстати, вопрос, кого надо
1: позвать на встречу? Для меня один из самых писячих на работе, и, потому и что это
0: просто это уничтожает
2: любое придумывание.
1: Нет, потому что ты как бы боишься кого-то не позвать. С другой стороны, кому-то это не нужно. Ты думаешь, блин, что ты за навязчивый? И надо вот это продумать.
2: Не, это пол беды. А когда еще бывает такое, что ты сделаешь встречу и говоришь, я хочу встретиться там типа вот с этим человеком, с этим человеком. Я люблю маленькие встречи. А тебе пишут, можно мне туда прийти? И ты, как бы, типа, отказываешь, как будто бы это уже такое прямо, типа, что ты, как бы, не пускаешь куда-то в свою группу, и, и мне каждый раз этим сложно, но я себя приучаю как раз-таки, типа, говорить «нет». Типа, нам нужно ровно столько людей, как бы приходи на другую встречу.
1: Это, это хорошо, когда у тебя есть уверенность, что тебе нужно ровно столько людей. А вот у меня никогда этой уверенности нет. Мне вообще в целом кажется, что если я... больше людей, скорее придумает, что обогатит процесс. Ну, просто часто бывает и наоборот, когда ä, ä, все сидят с э, кислыми минами, и хорошие идеи просто такие.
0: Какие мы приятные, ребята. Вован, подавай. удачного тебе дня.
2: Все, всем счастливо, увидимся в подкасте сперва ради. Пока.
0: Так, ребятушки, мы заканчиваем. Вообще сегодня суббота, и хочется немножечко заняться какими-то другими делами. Мы этот подкаст делаем со студии, подкаст либо-либо со звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Музыку для подкаста записала группа Айгел. А у нас есть телеграм-канал Нов, Волна, ПФ. У нас сейчас еще мы говорили про службу поддержки. У нее есть инстаграм Helpdesk Media, у нее есть Телеграм Helpdesk, нижнее подчеркивание медиа. И у нее есть служба поддержки, собственно, которая называется Helpdesk Media Bot. В, в телеграме В Телеграмме. Мы в следующую среду обязательно еще раз э, поговорим. Слушайте подкаст Первая ради с Ваном Цыбульским. У них 23 числа выходит новый сезон.
1: Хотел тебя узнать, сегодня концерт из Бутуче, идти мне на него, или
0: нет? Мне почему-то лень Иди. Иди. У тебя не так много там развлечений, иди. Да, я... Хочу я...
1: я тоже, но почему-то совершенно не хочется на концерт. Ну,
0: не иди. Спасибо.
1: Так а когда у тебя служба ну, поддержки, да? Хочешь, иди, хочешь, не иди. Вот так.
0: Что Я такое? сказал, иди. Ты говоришь, я не хочу. Я говорю, ну, не хочешь, не иди. Я не знаю. Иди тогда. У тебя есть все, чтобы жить вечно. У тебя есть все, хватит для всех. Давай. И позади только Тарах страх и увечья та-та. И позади, а позади радость радости радости и смех Всего доброго, ребят Пока Пока Это не было, не было Это не было игрой
1: Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей король Ветер дует и волны Гладит место разломанного, оно до сих пор Горит. Я прошу их жалеть и тебя, мой навеки уплывший, Навеки отдельный
2: материк.